0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Mä oon joskus tainnut sanoa, että saattohoidossa puhutaan aika suoraan asioista. Suoraan, kauniisti rehellisesti, avoimesti. Osin puhutaan suoraan hyvin nopeasti sen takia, että saattohoidossa ei ole enää aikaa siirtää niitä keskusteluita. Aika on rajallinen, jäljellä voi olla muutamia päiviä tai muutamia viikkoja. Ja osin sen takia myös puhutaan suoraan ja rehellisesti, että tiedetään, missä mennään ja tiedetään, mikä on vielä mahdollista, mitä ainakin vielä on mahdollista tehdä ja mitä haluaisi tehdä. Vastaanotolla tämmöinen rouva sanoi yksi päivä mulle, että hän haluaa esittää tasan yhden kysymyksen. <gül> ja mä olin siinä vaiheessa hyvin valppaana, että minkälainen sieltä tulee, jos on vaan yksi kysymys, että tästä voi tulla nopea keskustelu tai sitten tämä voi mennä mihin vaan. Ja hän sanoi pysyvästi mieleen jääneen lauseen, onko tää kuoleminen vaikeaa? Huh. Siinä kyllä hengästy vähän sen, että mitä tämmöiseen voi vastata, mutta onneksi hän oli ihmisenä semmoinen, että hän oli valmis juttelemaan siitä suoraan. Mä sain kysyttyä häneltä, mikä kaikki tähän kysymykseen johti ja mitä hän itse ajattelee, että mitä kuolemisessa tapahtuu, mikä siinä voisi olla vaikeaa, mikä taas voisi mennä kauniisti ja rauhallisesti. Ja näistä me sitten lähdettiinkin juttelemaan ja siitä tuli hyvä dialogi. Ja yksi teema, mitä hän siinä kuolemisen vaikeuteen liitti, oli kyllä se, että se luopuminen elämästä on vaikeeta. Hän ei ollut valmis lähteen tästä maailmasta kesken kaiken pois. Hänellä oli haaveita, suunnitelmia, tahtotiloja, keskeneräisiä projekteja. Ja kuolemisen vaikeus liittyikin siihen, että piti luopua vähitellen. Oli pitänyt luopua jo hetki aikaa, mutta nyt se luopuminen tuli niin lähelle, kun alkoi olla kyse siitä, ettei jaksa liikkua ja, ja mennä ja, ja terveys enää ei anna myöden energiallaan lähteä sitä elämää, elämää vaan se sairaus on viemässä voiton. Päädyttiin puhun siitä, mitä se luopuminen tarkoittaa ja miten hänen kohdallaan, mistä kaikesta hän joutuu luopumaan. Sitten meillä meni se keskustelu myös siihen, että mistä hän toisaalta on saanutkin luopua – turhasta yrittämisestä ja suorittamisesta. Eli me tarkasteltiin tätä luopumisen teemaa loput aika monesta näkökulmasta. Hänellä oli kyse myös siitä, että ketä kaikkia hän menettää. Lähipiirissä on tärkeitä ihmisiä. Minkälaisen muiston hän haluaa itsestään jättää. Ja miten kipeältä tuntuu menettää muita ihmisiä – joiden elämää olisi halunnut nähdä eteenpäin, joiden iloja ja suruja jakaa, joiden häihin astumista, naimisiin astumista – olisi halunnut tarkastella ja jonka lapsen saantia ja muita olisi halunnut vielä seurata sivusta. Hänellä oli myös mielessä se, että mitä myös se fyysinen kuolema tarkoittaa, onko se vaikeaa. Me tarkasteltiin tätäkin kysymystä lopulta aika useasta näkökulmasta – Mietittiin sitä, että millaisia oireita hän mahdollisesti miettii, että tulee. Ja minä ohjasin häntä juttelemaan niistä oireista myös lääkärin kanssa. Ja, ja toivoin, että, että sit lääkäri kertoo myös siinä hänelle, että miten niitä mahdollisesti tulevia oireita sitten hoidetaan. Se on ihan totta, että saattohoidossa hoidetaan hyvin vakavia oireita, kipua, pahoinvointia, hengeahdistusta – psyykkistä ahdistusta, monenlaista yhdistelmääkin näistä. Ja, ja yksi saattohoidon keskeisiä tehtäviä onkin se kokonaisvaltainen ihmisen hoitaminen niin näin ne fyysin, fyysisine oireineen kuin kun sitten myös mielen ja ihmissuhteiden tarpeisiin vastaaminen. Me juteltiin niitä oireita, mitä hän pelkäs että tulee, ja Sitten hän halusi myös miettiä, että jotta se kuoleminen ja luopuminen ei olisi niin vaikeaa, niin miten hän valmistautuisi siihen? Se oli myös semmoinen pysähdyttävä näkökulma, että, että hän lähti pohtimaan, mahtaako hän olla unelias? Mahtaako hän olla hereillä ihan sinne viimeiseen saakka? Mitä asiakirjoja hän haluaa vielä huolehtia? Kenet hän haluaa olevan vierellä silloin, kun alkaa olla viimeisistä päivistä ja tunneista kyse. Ja hän koki niin, että hän halusi mahdollisimman rauhallisen, hyvän kuoleman. Ja me päädyttiin siihen, että osa sitä on se valmistautuminen, ehkä myös se tilanteen hyväksyminen. Vaikka se hyväksyminen on voimakas sana, niin hänelle se hyväksyminen lopulta sopi. Osa ihminen, ihmisistä kokee, että hyväksymiseen liittyvä paine on voimakas ja voidaan myös ajatella, että hyväksyä ei tarvitse sitä omaa kuolemaansa, mutta tilanteeseen me monella tavalla sekä saadaan että joudutaan sopeutumaan. Ja niinpä me keskusteltiin myös siitä, että mikä oikeasti on hyvä kuolema? Mikä tekisi siitä vähemmän vaikeaa? Ja hän myös lähti keskustelemaan lopulta siitä, että Tärkeintä kai on se, että hyvä kuolema on itse asiassa hyvin eletty jäljellä oleva elämä. Ja niinpä lopuksi me pohdittiin teemoja, että millainen hänen elämänsä on ollut ja jäikö asioita kesken. Miten hän olisi halunnut ne saattaa loppuun. Mihin hän on tyytyväinen, mitkä on ollut hänen elämänsä avainkokemuksia. Millä tavalla hän keskustelee kuoleman kanssa, millaista dialogia hän Käy kuolemansa kanssa. Millaisia kuolemia hän oli nähnyt? Silläkin on merkitystä, onko nähnyt rauhallisia, hyviä kuolemia vai, vai semmoisia, jotka on ajatellut, että onpa pelottavaa tai onpa ihminen jäänyt yksin tai, tai onpa kärsinyt. Juteltiin myös siitä, kenen apu on tärkeintä viime metreillä ja missä hän kokee olonsa kaikkein turvallisimmaksi. Ja näillä keskusteluilla hän kuitenkin rohkaistui elämän loppumetreillä. Höytämään ystäviään tuomaan. Kukkasia tullessaan, he teki kukkaistutuksia siellä potilashuoneessa. Hän kuunteli äänikirjoja ja musiikkia. Hän tapasi ihmisiä ja hän myös kirjoitti vielä kirjeitä läheisilleen. Ja osassa niissä luki päivämäärä, milloin ne voi avata. Taas päästään siihen, että kun meidän elämän rajallisuus tulee näkyväksi, niin... Me aletaan tehdä todella tärkeitä asioita, joita me voitaisiin tehdä joka päivä läheisiämme kohtaan, mutta me ei aina tulla tehneeksi, koska me ei tiedosteta, että jonain kertana ne voi olla viimeisiä tekoja. Jotta se kuoleminen ei olisi vaikeaa tai me saataisiin sitä ainakin vähän helpotettua hyvän oirehoidon lisäksi, on niin ääritärkeää uskaltaa elää ja sanoa miltä tuntuu ja mikä on tärkeää ja kenen seurassa. Sun sisältä tulee esiin semmonen rentoutunut, leikkisä, ihana sinä. Näillä on oikeasti väliä. No, äkkiäkös tän siinä voi Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.